0: vamos a orar Señor que estás en el cielo gracias por permitirlos en esta mañana de día sábado estar congregados aquí con nuestros hermanos y también con nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de este sonido en toda esta comunidad te rogamos Señor de que tú los visites a cada uno de ellos que tu palabra pueda llegar hasta sus hogares y que esos amigos que están oyendo tu palabra la puedan asimilar y ellos puedan reconocer de que solamente en usted hay salvación y vida eterna. Bendícelo, Señor. Ayúdalos a través de tu Espíritu Santo para que Él sea el guía, el instructor, para que podamos interpretar tu palabra de una manera correcta, sin forzarla ni meterle conceptos humanos. Ayúdalos, Señor a dejar que tu palabra hable, que nos hable el corazón y que esa palabra pueda tener poder y fuerza en nuestras vidas te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén Dios les bendiga hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este sonido les damos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana vamos a estudiar un tema de profecía apocalíptica vamos a hacer un paralelo entre elías el tisbita del antiguo testamento y vamos a hacer el paralelo con lo que pasó durante la edad media y vamos a hacer una aplicación tipológica al final de la historia vamos a notar en este principio que vamos a estudiar de que la biblia tiene que la historia se repite. O sea, la Biblia tiene este principio que nos enseña de que la historia se repite como una tipología. Y en este estudio vamos a ver cómo lo que pasó con Elías el Tisbita se cumplió durante la Edad Media y se volverá a cumplir antes de que Jesús venga por segunda vez con el remanente o con la iglesia eh, triunfante. Eh, vamos a iniciar. La palabra de Dios dice de que Dios levantó al profeta Elías en un tiempo de grande apostasía. Esa apostasía está registrada en 1 Reyes capítulo 19, versículos 29 al 34. Ahí se menciona que esta apostasía era tan grande que Acab, el rey de Israel, se había mezclado en una relación ilícita con Jezabel, una reina vil, una prostituta. Y esta potasía era tan grande que el rey de israel había llegado hasta el punto de adorar a baal el dios de las moscas y los escarabajos para, los, para las culturas paganas imagínense el pueblo de israel hasta el, el extremo que había llegado entonces dios levanta al profeta elías y el profeta elías tiene un mensaje para el rey acá y este mensaje era de que no iba a llover por cierto tiempo Noten lo que dice Reyes 17, 1 I Reyes 17.1 1 Reyes 17.1 Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acat, vive Jehová, oh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, la maldición era tan grande que no iba a llover sobre Israel. Y no haber lluvia es sinónimo de no haber comida y al no haber comida es sinónimo de qué? de muerte de mortandad los ríos iban a secar no iban a haber cultivos no iba a haber comida iba a haber sequía y esto iba a, tra a traer una terrible mortandad en primera reyes no nos dice cuánto tiempo duró esta sequía pero el profeta pero el apóstol santiago nos dice cuánto tiempo duró y es la única vez de que se menciona en la biblia cuánto tiempo duró esta sequía noten lo que dice santiago capítulo 5 versículo 17 exactamente duró tres años y seis meses o sea tres años y medio muy importante este detalle no lo pierdan la sequía el castigo sobre israel apóstata duró tres años y medio noten lo que dice santiago 5 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente para que no lloviese noten qué interesante y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses tres años y seis meses duró la sequía que no llovía por esta maldición que había caído sobre Israel en su extrema apostasía ahora vamos a ver algo muy interesante que Jezabel y y los falsos profetas de Baal se unieron en una coalición para perseguir a Elías y volarle la cabeza. Porque según Jezabel, quien tenía la culpa de esa desgracia, porque imagínense hermano, tres años y medio que no lleva, eso es terrible. Con un año que no lleva, es terrible hermano. Ya hemos pasado, que pasamos un, un, una crisis, parece que fue hace dos años que pasó una crisis donde se secó una gran cantidad de cultivo. O sea, los agricultores sintieron, imagínense, aunque se rescató un poco del cultivo, se sintió eh, la, la, eh, el hambre, pues la, la escasez de alimentos. Ahora, no digamos tres años y medio que no había ningún lugar de, de donde exportar alimento, o sea, Israel se mantenía por sí mismo del cultivo Y esta desgracia fue tan grande que todo se secó, los animales empezaron a morir, los arroyos se empezaron a secar Entonces, Jezabel se llenó de ira y trató de matar a Elías, porque según Jezabel, quien tenía la culpa de esta desgracia era Elías Noten lo que dice 1 Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3 Y Acab dijo a Isabel La nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces Isabel, Entonces envió a a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida o sea, Elías al ver la persecución noten, todos estos detalles hermanos no los vayan a perder porque los vamos a conectar con lo que pasó durante la Edad Media y con lo que va a pasar al final de la historia antes de que Jesús venga por segunda vez y se cierre la puerta de la gracia, Elías huye viendo pues el peligro se levantó y fue para salvar su vida vino a Berseba que estaba en Judá y allí hay un criado Qué interesante, que en este periodo de persecución que duró tres años y medio, Elías no fue desamparado, Elías fue sustentado con pan y agua. Esto lo dice 1 Reyes 17, versículo 2 al 6. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 2 al 6 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente, y escóndete en un arroyo de Querit, que está frente al Jordán beberás del arroyo y he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerik que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo Ahora, qué interesante La providencia divina resguardó a Elías en este periodo de persecución Durante tres años y medio Y lo sustentó con pan y agua Nunca murió porque Dios veló por el cuidado del profeta Elías Ahora, ¿qué es lo que estaba en conflicto? ¿Por qué el pueblo de Israel había caído en tan grande apostasía? Ahora, la simple razón es de que porque el pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios noten este, este detalle el pueblo de Dios se había apartado de los mandamientos y esto era conocido por todo rey de Israel y por todo profeta las maldiciones de, en Deuteronomio 28 27 decían exactamente bien de que si el pueblo se apartaba de los mandamientos en lugar de caer agua, iba a caer polvo del cielo esto era conocido perfectamente bien por el rey Acá que era un rey de Israel y los reyes conocían bien perfectamente la torá o la ley de Dios, especialmente las bendiciones y las maldiciones. Ahora, en 1 Reyes 18:18 18, se encuentra de que de que Acab le echa la culpa a Elías, pero noten el, las palabras que se usan. 1 Reyes 18:18 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel. Porque el contexto, que es el versículo 17, nos dice que Acat le echa la culpa a Elías. Porque según Acat, Elías era el culpable de esa desgracia que había caído en Israel, de no, llover, de no llover por tres años y medio. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales. Noten qué interesante. La desgracia había caído porque el pueblo se había alejado de los mandamientos. Y la persecución sobre Elías era por esto mismo. Porque Elías exaltaba ¿qué? Los mandamientos. Y no seguía a los Baales. Era el dios de las moscas y los escarabajos. Mire qué interesante. Ahora. Ya vimos de que Elías fue sustentado durante tres años y medio, con pan y agua. Ahora, ¿por qué? Porque Elías denunció la apostasía de Israel y porque Elías exaltaba los mandamientos de Dios. Ahora, vamos a hacer el siguiente paralelo. Y vamos a ver, hermanos y amigos, de qué es lo mismo que, que, que pasó durante la Edad Media en paralelo a lo que pasó con la historia de Elías, el Tisbita vamos a hacer un paralelo sorprendente exacto y perfecto porque la biblia no se equivoca en las profecías todo se cumple a la perfección la tipología toma vida en la, real, la realidad noten lo que dice Apocalipsis 9.20 Apocalipsis 9.20 y vamos a notar algo muy interesante este es el mensaje que Dios le da a la iglesia de Tiatira. Noten qué es lo que está pasando en el periodo de la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 920 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras a esa mujer Noten la iglesia que estaba haciendo la iglesia de Tiatira Estaba tolerando a esa mujer ¿A cuál mujer? Jezabel No puede ser la Jezabel de los tiempos de Elías Porque según Segunda de Reyes Esta Jezabel fue muerta y hartada por los perros Y Jehú la mató por lo tanto esta Jezabel que menciona Apocalipsis no puede ser la Jezabel de los tiempos de Elías vamos a descubrir quién es esta Jezabel que se estaba introduciendo en los días de la iglesia Tiatira. que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira. Jezabel había, se había introducido y Jezabel estaba enseñando a, a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas con los ídolos. Ahora, ¿qué son? ¿Qué, qué es? ¿Quién es esta Jezabel? Ahora, la única solución o la única forma de descubrir es analizando qué son las siete iglesias del Apocalipsis porque Isabel está introduciéndose o se ha introducido en la iglesia de Tiatira ahora entonces tenemos que investigar qué representa las siete iglesias de Apocalipsis voy a leer una cita de el libro de Elena de Guay que está en el libro de Hechos de los Apóstoles página 467 Hechos de los Apóstoles, Página 467, párrafo 4. Noten qué interesante esta cita. Los nombres de, esta, de estas, o sea, de las siete iglesias de Apocalipsis, los nombres de estas son un símbolo de la Iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo del fin mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia en otras palabras las siete iglesias representan un estado espiritual de la iglesia desde los tiempos de cristo hasta el final de la historia aunque eran siete iglesias literales de asia menor que dios escogió a través de juan para repartir siete cartas estas iglesias representan la condición espiritual en la que se encontraría la iglesia desde los tiempos de Cristo hasta el fin de la historia, hasta su segunda venida. Voy a hacerles alguna, voy a ubicar la historia de estas siete iglesias en la historia de la era cristiana para que veamos o coloquemos en el periodo exacto en que surge la iglesia de Tiatira y en que Jezabel se introduce a la iglesia de Tiatira por ejemplo la iglesia de Éfeso se coloca desde el año 31 al año 100 después de Cristo Esmirna del año 100 al año 30, 313 después de Cristo Pérgamo desde el año 313 al año 538 noten qué interesante Tiatira año 538 al año de 1517, 1517 fue el periodo donde se levantó la reforma protestante Sardis, año 1517 al año de 1798, Filadelfia, la iglesia de los pioneros, año 1798 a 1844 y la odisea 1844 y en efecto la palabra la odisea significa pueblo de juicio 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia si ustedes se acordaron hermanos la iglesia de tiatira está ubicada desde el año 538 hasta el año de 1517 eh, cuando surge la, iglesia, la reforma protestante qué pasó entre el año 538 y el año 1517 surge lo que es el papado romano el papado romano abarca desde el año 538 hasta el año de 1798 esa fue la hege hegemonía del de papado durante la edad media noten que interesante lo que dice el conflicto de los siglos, página 438 y lo ubica en el sexto siglo que es el surgimiento del papado o el, sur o el surgimiento de la iglesia de Tiatira. Noten lo que dice el conflicto de los siglos, página 438, dice Cuando la Iglesia, noten cómo dio origen al papado, o cómo se surgió el papado Cuando la Iglesia Primitiva se corrompió Al apartarse de la sencillez del Evangelio Y al aceptar las costumbres y ritos paganos Perdió su espíritu y el poder de Dios ¿Qué decía el mensaje de la Iglesia de Tía Toleras a una mujer Isabel la iglesia empezó a introducir a su medio prácticas y costumbres paganas. La iglesia se empezó a mezclar con el paganismo y noten cómo dice, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. Y el resultado fue el papado. Bajo qué periodo fue este? Bajo el periodo de la iglesia tiatira, donde se había introducido a Isabel Es decir, una iglesia que dominaba al poder del Estado y servía del, y servía del poder para promover sus propios fines y especialmente para extirpar a los herejes. Noten que la Jezabel durante la Edad Media también persiguió a la Iglesia, al pueblo de Dios, a los herejes que se oponían a sus dogmas. Y sigue diciendo, para que y sí, y, dice, y lo coloca, y la, y la cita termina para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia el poder religioso debe dominar de tal manera que el gobierno civil que el, que el gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines mire qué interesante así como Isabel en los tiempos de Elías persiguió al profeta Elías durante tres, tres años y medio, también la Jezabel de la Edad Media, o sea, el papado, el surgimiento del papado, iba a perseguir al pueblo de Dios, que ellos le llamaban herejes, por no someterse a su dogma. La Iglesia fue perseguida por la Jezabel, que es lo mismo que el papado. O sea, Jezabel es otro nombre dado al sistema católico romano y al papado que se levantó en el año 538, bajo el periodo de la Iglesia de Tiatira. Vamos a ver ahora, hermanos, lo siguiente. Vamos a ver un periodo de tiempo que en Daniel y Apocalipsis se repite varias veces de diferentes maneras, pero que es el mismo periodo profético. Y es, vamos a notar que este periodo profético fue el periodo por el cual la Iglesia, o el Elías de la Edad Media, fue perseguido por la Jezabel, la persecución que desató la Iglesia Católica contra la Iglesia remanente durante la Edad Media. Vamos a ver de que este periodo profético en la Biblia, en las profecías de Daniel y Apocalipsis, tiene diferentes nombres, pero que es el mismo periodo profético que equivale a tres años y medio en profecía o 1260 días día por año en profecía vamos a ver el primer versículo Apocalipsis 12.6 noten que interesante y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios y para que allí la sustente por mil doscientos días no, los, la iglesia católica sostiene de que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María Pero es imposible aplicar, aplicar estos símbolos a la Virgen María Porque María nunca huyó al desierto y fue sustentada por 1260 días Y en efecto 1260 días es lo mismo que tres años y medio Nota también lo que dice Apocalipsis 12:14 y se le dieron a la mujer dos alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto noten que es lo mismo que pasó con Elías el Elías huye el desierto y es sustentado por 1.260 días a su lugar, donde es sustentada por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo durante el periodo de la persecución que desató Jezabel durante la Edad Media el remanente, la iglesia la, durante la Edad Media fue sustentada por 1.260 días ¿En qué manera fue sustentada? No solo físicamente, sino que espiritualmente. Para que haya pan tiene que haber lluvia. La lluvia es el Espíritu Santo y la palabra es el pan. Aunque la iglesia durante la Edad Media fue perseguida por el papado, por la Jezabel durante la Edad Media, el pueblo de Dios siempre pres preservó un ejemplar de la escritura. ¿Quiénes eran estos que fueron perseguidos durante la Edad Media? y al final de este periodo por la iglesia papal, por la iglesia católica entre ellos estaban los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los cuáqueros eran cristianos que se oponían al dogma romano y a los dogmas romanos y que estos eran cristianos que vivían alrededor de Francia y que la iglesia católica usaba al poder civil de Francia para matar al pueblo de Dios durante 1260 años la iglesia católica persiguió al pueblo de dios pero dios siempre sustentó a su pueblo tanto físicamente como espiritualmente durante el periodo de la inquisición romana donde murieron miles de cristianos bajo el poder de la inquisición papal de la isabel que persiguió a elías durante la Edad media noten lo que dice daniel capítulo 7 versículo 25 hablando del cuerno pequeño, que es lo mismo que Isabel de, de la edad media Daniel 7.25, noten lo que es el cuerno pequeño, que es lo mismo que el papado o la Isabel y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y mitad de un tiempo todas estas características cuadran con el sistema papal que se levantó durante la edad media, que es lo mismo que la Isabel en los tiempos de la iglesia tiatira porque la Isabel surgió de una mezcla entre iglesia y estado. El paganismo y el cristianismo se unió en el siglo VI. Muy importante. Aquí dice que los santos del Altísimo fueron quebrantados. Esta es una referencia a la persecución papal durante la Edad Media. Noten lo que dice Apocalipsis 11:12, hablando del mismo periodo de la Inquisición pero aquí se usa otro termi otra terminología para hablar de este periodo de persecución o esta profecía de tiempo de persecución noten lo que dice Apocalipsis 11.9 pero el patio que está fuera del templo deja la parte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos odiarán la ciudad ¿cuánto? la ciudad santa, 42 meses, así como Roma de los Césares sitió a Jerusalén en el año 70, también el cuerno pequeño o la iglesia católica iba a perseguir al pueblo de Dios durante la Edad media y se iba a levantar con el santuario celestial durante 42 meses y estos 42 meses es lo mismo que en 1260 días o años en profecía si usted multiplica 30 por 40 por 42 le va a dar 1260 días o años porque según la profecía un día equivale a un año el mes hebreo tiene 30 días pero son, son como son 42 meses usted multiplica 30 por 42 le va a dar 1260 días pero en profecía un día equivale a un año Tendrían que ser 1260 años es el mismo periodo de persecución por el cual la, el papado persiguió a la, iglesia, a la iglesia militante o al remanente durante la Edad Media. Noten que este periodo profético de 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio, se vuelve a repetir en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí está hablando también de la bestia, que es lo mismo que el papado el cuerno pequeño. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo fue la hegemonía de esta bestia, o de esta Jezabel, o de este cuerno pequeño? Fue de 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. 42 meses. Ahora, y ¿saben, hermanos, qué interesante cuando estudiamos profecía? Y hacemos una hilación entre el tipo y la realidad es de que entre los eruditos católicos han llegado a la conclusión de que el cuerno pequeño y la bestia son lo mismo que el papado y es el anticristo de la Biblia ¿por qué razón hermano? en la palabra anticristo es anticristos el que ocupa el lugar de es una antítesis a Cristo y saben qué interesante hermano según la Biblia Cristo inició su ministerio Después de su bautismo, cuando tenía 30 años, eso lo dice Lucas 3.23. Pero si nosotros vemos los evangelios, Cristo, Cristo el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. No te es interesante este paralelo entre esta profecía de tiempo. Pero vemos de que la bestia también tiene una hegemonía de tres años y medio, que es lo mismo 42 meses. Por eso es que en, en profecía se ha llegado a la conclusión de que la bestia es el anticristo de la Biblia. Imita el ministerio terrenal de Jesús. Cristo tuvo un ministerio terrenal de tres, de tres años y medio, y después de tres años y medio Cristo recibió una herida de muerte, eso lo dice Pedro. También la bestia de Apocalipsis 13, después de esos 42 meses, tuvo también una herida de muerte. Muy interesante, y ya vamos a ver quién, tuvo, quién le quién le suministró esa herida de muerte. Noten lo que dice conflicto de los siglos, página 52. Conflicto de los siglos, página 52, párrafo 1, dice... En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la Iglesia el paganismo, noten Jezabel el paganismo había dejado su lugar al papado el dragón le dio, su, le dio a la bestia su poder y su trono o sea, Roma pagana, que gobernaba en los tiempos de Juan y de los apóstoles le cedió su poder al papado porque después de Roma, la caída de Roma, se levanta el cuerno pequeño que es lo mismo que el papado que en la iglesia de Tira se le llama Jezabel el paganismo había dejado su lugar al papado y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13.12. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y cita Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. Lo mismo que pasó con Elías. Fue perseguido por la Jezabel. También durante la Media, la Jezabel o el papado. Persiguió a la iglesia o a Elías de la Edad Media, que es la iglesia, durante 1260 años de opresión papal, predicha en la profecía. Noten esta otra cita. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4. Conflicto de los siglos, página 434. Dice, los 42 meses es lo mismo que un tiempo y dos tiempos y mitad de un tiempo. Es lo mismo que tres años y medio. Porque en el hebreo tiempo es un año y en el hebreo es irán dos tiempos es dos años y mitad de un tiempo es la mitad de un año exactamente tres años y medio o 1260 días o que es lo mismo que 42 meses es el mismo periodo profético usted busque según la calculadora haga la ecuación y multiplique 30 por 42 o tres años y medio y le va a dar exactamente 1.260 días. Pero estos días no pueden ser tomados literales, porque estamos hablando de profecía de tiempo, día por año. Exactamente fueron 1.260 años de opresión papal, donde el papado persiguió a la iglesia y donde murieron miles de cristianos, la Inquisición Católica Romana. Apocalipsis 17, 6 dice, yo vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires. Es una referencia a la persecución papal, donde murieron miles de cristianos bajo la inquisición romana. Noten lo que dice, conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4. Los 42 meses, es lo mismo que un tiempo y mitad de un tiempo. Y dice, tres años y medio, o 1270 días de Daniel 7 qué significaba este periodo el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de dios empezó con la supremacía del papado el periodo de la iglesia te tiatira noten en el año 538 se acuerdan que eso les dije yo que la iglesia te tiatira se coloca en esta historia el surgimiento de la iglesia de tiatira 538 es donde empezó a surgir el papado, una iglesia que se une con el poder político y empieza a introducir en su medio costumbres y prácticas paganas. Esto era la Jezabel que se estaba levantando en la iglesia y que más tarde iba a perseguir a los que se oponían a sus dogmas. Y sigue diciendo, en el año 538 después de Cristo, que fue cuando inició la la hegemonía del papado y terminó en el año de 1798 ¿qué pasó en el año de 1798? según la profecía, la bestia tuvo una herida de muerte en una de sus cabezas entonces el papa, noten qué consistía esta herida de muerte que tuvo la bestia y que esto paró la persecución de la Isabel el papa fue llevado prisionero por el ejército francés ¿Saben cuál Papa fue? Ustedes buscan en la historia, hermano. Esto no, no es invento mío. Busquen en la historia. ¿Cuál fue el Papa que fue llevado cautivo por la Revolución Francesa? Por el general Alexander Bertiel, en el año de 1798. Fue el Papa Pío VI. Fue llevado cautivo cuando celebraba su vigésimo tercer aniversario en la Basílica de San Pedro. Napoleón Bonaparte... Manda a su comandante Haller para que derrumbe las puertas de la basílica de San Pedro y llevó cautivo al Papa. Y un año después murió en Francia. La profecía se había cumplido. La bestia había tenido una herida y eso había parado la persecución de la Jezabel durante la Edad Media. La profecía había quedado cumplido Si alguno lleva cautividad, va a cautividad. Eso está en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 9 al 10. Lo mismo que hacía la, la Isabel durante la Edad media, para perseguir al pueblo de Dios, usando la espada, el poder civil de Francia, la misma hija predilecta del papado, que era Francia, se le vuelca encima a la madre, y la Revolución Francesa lleva cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798. La persecución cesó y Isabel fue, tuvo una herida de muerte. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante, hermano vamos a hacer ahora una tipología y vamos a ver que al final de la historia la historia tipológica se volverá a cumplir en mayor escala lo mismo que pasó con elías el Tisbita, que fue perseguido por Jezabel literal porque elías exaltaba los mandamientos de Dios y denunciaba la apostasía de Israel una coalición entre iglesia y Estado también la iglesia al final de la historia va a ser perseguida Noten lo que dice el capítulo, Mateo capítulo 24, versículos 9 al 10. Esto está profetizado, que la iglesia al final de la historia también será perseguida. O sea, en otras palabras, el Elías del tiempo del fin tiene una tercera fase. Elías del tiempo del fin no es una persona literal, sino que el Elías del tiempo del fin representa a la iglesia, a un remanente fiel que exalta también los mandamientos, igual como Elías. Y por esta razón, este Elías también va a ser perseguido Noten lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 Versículo 9 al 10 dice Entonces, os entregarán a tribulación Y os matarán Pregunto, según esta cita ¿Va a haber una persecución sobre el pueblo de Dios? Sí Y aquí dice Y seréis aborrecido de todas la gente Por causa de mi nombre Pasó esto con Elías en el, en, en el Antiguo Testamento, en el Antaño Sí Todo el pueblo se unió con el único objetivo de perseguir y matar a un hombre fiel, que lo único que hacía es exaltar los mandamientos de Dios y su justicia. Muchos tropezarán. Pregunto, en los tiempos de Elías hubo una apostasía. Todo el pueblo se doblegó a la mano de Jezabel, pero hubo un remanente. ¿Y este remanente quién era? Elías y 450 profetas de Dios que estaban aquí oculto en cuevas había un remanente pero dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán o sea antes de que Jesús venga va a haber una apostasía dentro de la iglesia y van a haber muchos desertores pero la, la Biblia es clara que va a haber otra persecución al final de la historia ahora, ¿a quién representa el Elías del tiempo del fin? ¿será que antes de que venga Jesucristo va a cumplirse la historia que se cumplió durante la media? y también con Elías el tisbita ¿quién representa el Elías del tiempo del fin? y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre este, sobre este tema que esto amerita un estudio aparte en la iglesia mentista ha surgido un hombre un grupo disidente que se llaman los de lavar el pastor estos individuos manipulan ciertas citas de Elena de Guay, que están en testimonio para los ministros, y ellos creen de que el tercer Elías representa a Víctor Tacho Utef, que es el fundador de los de Lavar el Pastor. Pero es una cita sacada de contexto. Al leer toda, toda la cláusula o el sermón que escribió Elena de Guay, no se estaba refiriéndose a, a un hombre en particular, sino que se refería a su ministerio y a una aplicación sistemática del remanente del tiempo del fin. Al final de la historia, Elías no representa a una persona, sino a un grupo de personas fieles que exaltan los mandamientos de Dios. Voy a leerle por lo menos tres citas del Espíritu de Profecía. La primera cita está en Profetas y Reyes, página 169 y 170. Profetas y Reyes, página 169 y página 170. Noten qué interesante cómo dice esta cita. Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión de la segundo, del segundo alvenimiento de Cristo y que serán, serán transformados en un momento y un abrir a la final trompeta Elías fue llevado vivo al cielo así también el remanente antes de que Jesús venga por segunda vez habrá un remanente fiel y que cuando venga Cristo por segunda vez estará vivo y representa al Elías otra cita esto está en el libro primeros escritos página 164 noten cómo dice Elías que fue trasladado sin conocer la muerte representa a los que noten cuando vuelva a Cristo serán transformados e inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte esto está en primeros escritos página 164 otra cita deseado a toda la gente página 390 Deseado, toda la gente, página 390 dice Elías que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte representa, noten, representa a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez a aquellos que serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible fue revestido de incorrupción y se cita 1 Corintios 15 51 al 53 ¿a dónde dice la profecía de que Jezabel durante la Edad Media va a volver a recobrar su poder y otra vez va a volver a perseguir a Elías ¿a dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 13 noten que interesante como dice Apocalipsis 13.13 13. La Jezabel de la Edad Media Que recibió una herida en el año de 1798 Esa herida se le va a curar Y, y el sanamiento de esa herida significa Que Jezabel volverá a perseguir al remanente Apocalipsis 13.3 Vi una de sus cabezas Como herida de muerte Pero su herida mortal ¿Qué fue? Cuándo sucedió esta herida de muerte, según la profecía, en el año de 1798, por el ejército francés. Pero aquí dice, y su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó cuando fue sanada? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa se fue el mundo en pos de la bestia o toda la tierra en pos de la bestia que este sistema volverá a recobrar su poder perdido durante la edad media o, o durante la herida de muerte lo volverá a perseguir ahora ¿qué significa el sanamiento de la herida de muerte? significa que vendrá de nuevo una persecución sobre el pueblo de Dios ¿a dónde dice eso? Por falta de tiempo no podemos leer tantos versículos. Pero después de que el apóstol Juan ve a esta bestia que actúa durante 42 meses, recibe una herida de muerte con espada. El apóstol Juan ve otra bestia. Y esta bestia está en los versículos 11 al 17 de Apocalipsis 13. Esta bestia, los teólogos amantistas han, han llegado a la conclusión de que todas las características cuadran. Con el surgimiento de los, de los Estados Unidos de Norteamérica Que al final de la historia Ayudarán a Jezabel o al papado A recobrar su poder de persecución perdido Durante su hegemonía, durante la media O sea, esta bestia Para que se le sane su herida Será ayudada por otra bestia Que es la segunda bestia de Apocalipsis 13 Y la única forma de sanar esta herida Es haciendo una imagen de la bestia Y la imagen de la bestia tiene que ver Con una unidad unión de iglesia y el estado la iglesia volverá a usar el poder civil del estado para perseguir a elías del tiempo del fin como lo fue durante la Edad media y como lo fue en los días de elías el tibita en antaño ahí dice en apocalipsis 13 13 y también hace grandes señales de tal manera que aún hace ascender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres y aquí dice Versículo 15: Y se le permitió infundir aliento al a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que no la adorase. Pregunto: ¿vendrá otra persecución sobre el pueblo, el remanente que no adora esta imagen? Sí, Jezabel se le va a volver a sanar, la, se le sanará la herida, y cuando se le sane la herida, volverá a perseguir y será ayudado por los estados unidos de norteamérica vendrá otra persecución sobre el tercer elías que representa al pueblo remanente o la iglesia remanente del tiempo del fin <risa> le voy a leer una cita que está en el libro de Elena de Guay conflicto inminente página 63 párrafo 2 noten hermanos que lo mismo que pasó durante, durante la edad media se va a volver a repetir con la iglesia no específicamente de tres años y medio o mil doscientos sesenta días. Y quiero aclarar algo sobre este punto, hermano. Algunos grupos disidentes están usando esta profecía de tiempo para colocarla en el futuro. O sea, estos 42 meses se van a cumplir en el futuro. Es, casi lo están predicando como lo predican los, las iglesias protestantes dispensacionalistas. Que esta profecía se va a cumplir al futuro. Y va a haber una persecución exactamente de tres años y medio. Pero eso no tiene base bíblica ni en el espíritu de profecía. No existe ninguna cita en el espíritu de profecía donde diga que la persecución al final de la historia va a durar exactamente 42 meses o 3 años y medio esta es interpretación errada y de hombres que están haciendo estas personas creemos de que va a haber una persecución sobre el día del tiempo del fin sí, pero no sabemos cuánto tiempo durará el Espíritu Proecía y la Biblia solamente nos dice que va a haber una persecución y noten lo que dice la palabra de Dios nos ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro descuide estos avisos del mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma la Isabel de la Edad Media pero ya será tarde para salir de la trampa Roma, noten Roma está aumentando sigilosamente su poder sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas en las iglesias y en los corazones de los hombres ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Noten, está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin perder sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos, noten, hermanos. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo cualquiera que crea, u obedezca la Palabra de Dios incurrirá al oprobio y la persecución pregunto, ¿habrá otra edad media como lo fue en los tiempos de la Inquisición? sí, pero hoy no serán llamados valdenses y albigenses. hoy se, se llamarán adventistas del séptimo día el diablo se lanzará contra un remanente la única razón es porque este remanente Exalta todos los mandamientos como lo exaltaba Elías. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. O sea, es un paralelo perfecto. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Noten que esta mujer es la iglesia que es el Elías de la Edad Media. Pero esta, pero esta, 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 esta mujer tiene un remanente. Esa palabra remanente es, del, es la palabra griega loipos lo que queda, o el sobrante o sea, hay, un ro hay un sobrante al final de la historia y oiga lo que dice entonces el dragón se llenó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella ¿y quiénes son estos? los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús ¿por qué es que el diablo le va a hacer guerra a la Elías del tiempo del fin? porque la Elías del tiempo del fin exalta y guarda los mandamientos de Dios este mismo Elías está representado como los santos que guardan los mandamientos en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los gustos, no hermanos, la Iglesia, al final de la historia, va a ser perseguida solamente por predicar la verdad y por exaltar los mandamientos de Dios. Elías del tiempo del fin, representa a la iglesia predicando los mensajes de los tres ángeles y en estos mensajes está incluida la observancia de todos los mandamientos y esto va a ser el objeto del ataque del diablo ahora, usted me puede decir, esto da miedo porque aunque no queramos, hermanos el pueblo de Dios tendrá que ser perseguido y quiero decirles algo muy importante hermano La persecución que se va a desatar Al final de la historia Va a ser peor que la que pasó en los tiempos de Elías Y la que pasó durante la Edad media Porque la persecución al final de la historia Es donde todos los poderes políticos Y religiosos se van a unir Para perseguir y matar A un remanente A una minoría. Y la única razón es porque exalta los mandamientos de Dios Terrible hermano El Espíritu Procesivo dice Y esto, esto no lo estoy predicando hermano para poner en terror a los hermanos o ponerlos en miedo es una realidad el espíritu profecía dice que antes de que se desaten estas persecuciones noten lo que voy a decir muchos bebés y muchas personas van a morir antes de que venga esta persecución porque no van a poder resistir humanamente y Dios los va a llamar al descanso antes de que sucedan estos juicios o esta persecución Dios los va a llamar aunque el pueblo de Dios tendrá que ser perseguido como lo fue la iglesia durante la media y como lo fue el líder, hermanos. A pesar de eso, Dios ha prometido, hermanos, no apartarse de nosotros. Dios estará con su pueblo hasta en el, en el último momento de la historia. En otras palabras, hermanos, no debemos de temer lo que los puede hacer el hombre. Dios ha dicho, no te dejaré ni, no te, dejaré, ni te desampararé. Eso lo dice Hebreos 3.5. Hebreos 13,5. Y notan lo que dice Salmo 23,4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu barrio y tu callado me infundirán aliento. Este salmo es un, es un salmo profético. Cuando el pueblo de Dios ande siendo perseguidos y vuelva a huir, porque el pueblo de Dios tendrá que huir otra vez a los montes. Cuando sea perseguido el pueblo de Dios. Dios también sustentará a sus hijos. La palabra de Dios dice, su pan y sus aguas estarán seguras. Saben, hermanos, nosotros creemos, hermanos, y ese es otro tema, que al final de la historia, la persecución y la marca de la bestia tiene que ver con la imposición de la, del domingo por, la, por decreto legislativo. Cuando venga la ley dominical, el pueblo de Dios tendrá que salir a huir a las colinas y al monte. La historia se volverá a cumplir. Jesús les dijo a los discípulos, el que esté en Judea, huye a los montes y el que esté en los montes, no descienda a traer su capa, porque el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El pueblo de Dios también será perseguido. Antes de que venga, o antes de que se voy a explicar esto, antes de que se cierre la puerta de la gracia, vendrá la ley dominical. La ley dominical traerá un tiempo de angustia previo. Y este tiempo de angustia previo es donde el pueblo de Dios tendrá que ser perseguido. Y van a haber muchos mártires. El pueblo de Dios tendrá que salir a huir. El Espíritu Profesor dice que del, 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 de, deberíamos ir buscando cómo buscar dónde vivir en el campo. Porque desde allá dice que el remanente vendrá a la ciudad a predicar el mensaje. Porque aún habrá oportunidad de que la gente se salve porque aún no, no se habrá cerrado la puerta de la gracia es muy importante hermano eso la persecución vendrá en, en el tiempo que menos lo esperemos hermanos Satanás se está preparándose el papado se está preparando para volver a perseguir el permanente alelías del tiempo del fin pero Dios ha prometido estar con sus hijos hasta el momento de la muerte hermanos no temamos no temamos hermanos lo que el hombre lo pueda hacer, no temamos sufrir por Cristo no temamos hermanos predicar la verdad no temamos hermanos ser perseguidos por la verdad porque así como fue perseguido nuestro maestro así serán perseguidos los siervos de Dios hermanos, confiemos en las promesas de, de nuestro Señor Jesucristo agarrémoslos por la fe a su palabra y estaremos firmes cuando venga esta crisis sobre la faz de la tierra, Dios ha prometido protegerlos y estar con nosotros hasta el momento de la muerte. Hermanos, hasta que he ha llegado este estudio y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.